0: Nós vamos hoje concluir a série Reconstrução, depois de ter aprendido as lições de Esdras, Neemias, Noé, quanta inspiração e preparação para esse novo tempo. Mas eu confesso a vocês que a gente já tem um novo mundo, a gente está sendo encorajado, mas eu tenho que admitir que ao olhar para os desafios e olhar para essa, essa nova terra que a gente precisa habitar, pode pintar uma insegurança, pode ir um medo... É, invadiu o seu coração, porque a gente sabe que nós vamos ter que caminhar pela fé. Nós sabemos que tem muito trabalho pela frente. Quais são os riscos? Quais são as respostas? E nós temos muitas vezes mais perguntas do que respostas. Mas eu acredito que Deus escolheu você, preparou você e manteve você até hoje aqui, porque Ele vai te usar grandemente, mas é preciso ter coragem. É preciso assumir, é preciso avançar, é preciso ir adiante. Coragem para viver o novo. Nós vamos aprender isso nessa, nesse dia, nós vamos aprender isso com Josué. Josué, aquele Josué da Bíblia que a gente sabe que foi o sucessor de Moisés. E eu quero olhar um pouco com vocês um pouquinho essa vida, essa trajetória de Josué. Espero que nesse dia, nessa mensagem, Deus te fortaleça. E você, então, dê passos para frente. Pode ser tranquilo. Não precisa ser numa velocidade super acelerada, nem com a ansiedade de antecipação do futuro. Mas caminhe seguro que Deus está com você, na certeza que Deus está com você, vai dirigir e você está preparado. Deus está contigo e te preparou para viver nesse novo tempo. A vida de Josué, ele foi... Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Israel nessa conquista da terra prometida. O povo sai do Egito, liderado por Moisés, um grande líder. E Josué, então, sucede a liderança de Moisés. Moisés não entra na terra prometida e ele tem essa missão. É interessante que a Bíblia fala de três Josué. Um é esse que eu estou dizendo, que aparece em Êxodo 17. Ele começa ali, ele estava servindo, ele não era o líder principal, mas ele já tinha um papel, uma liderança de servo, e depois ele tem um livro dedicado a isso para contar todos os aspectos históricos e teológicos dessa chegada na Nova Terra. Mas tem também um outro Josué citado em 1 Samuel 6,14, Josué o Betsemita, que possuía um campo onde a Arca da Aliança foi levada quando os filisteus a devolveram a Israel. Um terceiro Josué citado em Zacarias, capítulo 6, verso 11, ele era um sumo sacerdote, filho de Josadac, e que viveu no período de restauração do exílio, em 537 a.C. Mas o Josué nosso é o sucessor. O nome original de Josué, dado por sua família, era Oséias, que significa salvação. Mas Moisés adicionou o nome divino e o chamou de Ueshuá, que significa Jeová, é salvação. Em Êxodo 33, Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés para ser o seu assistente pessoal. Josué, Josué caminhou com Moisés, aprendeu as lições, vivenciou as experiências, tem um perfil de Josué. E assim ele então é escolhido para liderar o povo. Mas antes de ser escolhido para liderar, ele foi um dos espias, enviado como representante da tribo de Efraim para ser um dos doze que foram averiguar a terra de Canaã e os seus habitantes. Josué e Caleb andavam juntos. Ele foi, então, oficialmente escolhido como o sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar na terra de Canaã, ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo uma ordem do Senhor, que é uma outra coisa bonita de lição de liderança que a gente aprende. Moisés preparou o seu sucessor. E na hora certa, por uma direção divina ele, então tinha uma pessoa pronta para continuar. Essa é uma das coisas que a gente muito conversa na nossa igreja, na nossa vida, e você pode conversar na sua empresa. Uma coisa boa que a gente constrói, a gente quer que dure para sempre. E uma igreja, uma empresa, uma família, e nós precisamos pensar nisso, em preparar pessoas. Josué foi um homem lapidado, um homem treinado, e Moisés o então investe com honra, autoridade perante toda a congregação. Ele também impôs as mãos, recebeu a imposição de mãos para que ele fosse ungido e com toda a sabedoria pudesse conduzir o povo. Josué foi o responsável por liderar o povo na conquista dessa terra prometida. Claro, Deus planejou, Deus permitiu e Deus escolheu então a ele. E Josué demonstra toda a sua confiança em Deus. Você vai perceber que a caminhada de Josué, a vida de Josué é baseada na confiança, na relação profunda de devoção que ele tinha a Deus, com Deus, e a certeza de que Deus estava com ele. E que tinha colocado ele naquele lugar para essa missão. Então ele avança. E Josué morreu com 110 anos, mas no seu discurso de despedida, ele pediu que os filhos de Israel renovassem o compromisso da sua aliança com Deus. Ele também pensa na continuidade e ele também advertiu o povo a guardar os mandamentos do Senhor e serem sempre fiéis a Deus. O compromisso desde a sua formação a sua, ao seu reinado e preparando então o povo para que continuasse sem ele. Tem um perfil de Josué que eu queria é, ressaltaram 10 qualidades aqui de Josué, um excelente, antes de ser um grande líder, ele foi um excelente liderado. Esses dez pontos aqui, só isso aqui daria uma palestra de liderança hoje. Então se você está, pense em você agora, faz um, um, uma comparação pessoal com o perfil de Josué, um, um líder que soube ser um liderado, um excelente liderado, enquanto esteve sob o comando de Moisés. Coragem era uma marca constante na sua vida. Josué não tinha medo do desafio, da tarefa, da obediência, de enfrentar o novo, de, a ponto de ser um dos espiões da terra prometida. Ele estava sempre atento às ordens do divino comandante, ligado com Deus, conexão com Deus. Não se guiava por vistas, mas pela direção divina. Ele tinha contigo, consigo uma nítida certeza de que o seu sucesso na liderança Dependia completamente da sua obediência a Deus. Então ele não sai da linha, anda com Deus. E por mais inusitado que parecesse, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. Ordens dadas por Deus, ordens dadas por Deus são para ser obedecidas. E as suas estratégias eram planejadas sobre a direção da palavra de Deus. Josué conhecia a palavra de Deus e era fiel a Deus e era fiel e coerente com os princípios de Deus. Ele era um homem de palavra e preservava sua honra, a integridade e o caráter fazem parte do perfil de, jo, de, de Josué. Esse, essa integridade e caráter também foi notada por Raabe, uma pessoa de fora, usada por Deus para essa conquista. Josué foi um homem completamente devoto à lei de Deus. Josué era um líder respeitado pela nação de Israel, e o povo confiava nas suas decisões. Ele tinha credibilidade. Não é que ele não teve problemas, ele não teve erros, mas a sua assertividade, a sua clareza, e a sua vida e conduta inspiravam confiança, e por isso, então, o povo seguia as suas orientações. Josué foi um exemplo de uma conduta irrepreensível e temor, de um temor a Deus, e acabou, isso não se acabou com a sua morte, a coisa... Continua. A história de Josué influencia o povo de Israel. Como eu disse, Josué é citado em Êxodo 17, mas depois tem um livro de 24 capítulos é, separado para descrever essa história de conquista e é um livro importante, porque o propósito desse livro é narrar, a partir de uma perspectiva teológica, os acontecimentos que cercaram a conquista, e o assentamento na terra de Canaã. Ele tem uma ênfase especial na fidelidade de Deus de cumprir as suas promessas que foram feitas aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. O livro de Josué aparece imediatamente ao Pentateuco e completa a história descrita, de contada no Pentateuco. É muito interessante porque é fascinante o livro de Josué é fascinante não só pelos seus aspectos históricos, pelos fatos e experiências que ele traz, mas também pelos ensinamentos teológicos. Porque esse livro diz respeito a vários ensinamentos sobre a terra, sobre liderança, sobre a lei, sobre aliança, juízo de Deus e soberania divina, misericórdia, responsabilidade humana nos processos, promessa de descanso feita por Deus e a própria fidelidade de Deus. Então quando você lê os capítulos e essa história, da chegada, da, do início e conquista dessa nova terra, a gente aprende tudo isso. Os temas principais do livro de Josué, a presença permanente do Senhor como chave para força e coragem, a centralização das instruções do Senhor para ter sucesso na missão e agir com discernimento, o sucesso está baseado nas, na, na sua fidelidade às instruções de Deus. Um outro tema é a capacidade de Deus de salvar os de fora, a história, a experiência de E Se você nunca leu o livro de Josué, é uma missão, é uma tarefa muito boa e oportunidade para essa semana. A gente também vê no livro de Josué Deus como guerreiro e julgador onde há iniquidade. Onde tem iniquidade, Deus se manifesta e coloca as coisas nos lugares. O perigo da presença, da presunção de não consultar a Deus também é tratado no livro de Josué. O livro de Josué mostra Deus como protetor da aliança que ele mesmo fez. Também fala da unidade presente e necessária ao povo de Deus. Fala da decisão soberana e revela o caráter soberano de Deus ao decidir dar um lugar de descanso, uma terra prometida para o seu povo. E a fidelidade de Deus a si mesmo, de cumprir as suas promessas. Aqui a gente enxerga que tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. E a necessidade, termina o livro com a necessidade de remover os falsos deuses, de não se contaminar com religiosidade, mas de fato ser devoto ao verdadeiro Deus e ter Deus na centralidade da sua vida. Josué foi um homem extremamente corajoso. E eu vou ler para nós o capítulo 1, versos 1 a 9. E daqui vou tirar pelo menos seis lições para para que você se prepare para pisar e viver nesse novo mundo. Mas encorajo mais uma vez você a ler a história de Josué. Capítulo 1, versos 1 a 9 diz o seguinte. Depois que Moisés, servo, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra onde pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes. Ao sul o deserto, ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e quase toda a terra dos Eteus. E a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse na terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela para nada, em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei e estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, você terá sucesso e lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Quando eu leio esse texto, e eu li esse texto muitas vezes durante a pandemia, toda vez que eu leio esse texto a minha alma se enche. Ela se enche porque eu vejo é que é Deus dizendo, Deus dizendo o caminho, força e coragem. Deus quer que a gente vença. Ao mesmo tempo eu vejo nesse texto que Ele está conosco. Ele está conosco, Ele luta por nós, Ele nos capacita. Mas se vocês perceberam, três vezes repetido, seja forte e corajoso, seja muito forte e corajoso e seja forte e corajoso. Por que essa advertência? Porque Deus sabia que o desafio seria grande. Imagina um jovem, uma pessoa, não um jovem, mas uma pessoa mais nova, menos experiente, suceder um grande líder, com uma grande responsabilidade de conquistar e chegar e conduzir para uma terra que era completamente nova. Existia uma promessa, existia uma expectativa, mas ainda não tinha se tornado realidade. E Josué é usado para isso. Portanto, a sua vida e esse trecho aqui nos dá pelo menos algumas direções para pisarmos nesse novo mundo. E vivemos bem com coragem e segurança nesse novo mundo. Olhando para a experiência de Josué, eu quero dizer para você, para você viver bem nesse novo mundo, receba e siga as instruções que Deus está dando a você. Eu gosto desse trecho, versos 2 a 4, como Deus foi prescritivo, olha, a terra que você vai herdar, norte, sul, leste, oeste, faça desse jeito e você vai. Ele recebeu as instruções e seguiu exatamente as instruções. Ah, Deus, mas não pode ser um pouquinho maior? Não pode ser um pouquinho menor? Não pode ser mais perto? Não pode ser mais fácil? Será que a gente não... Deus, muda o plano! E às vezes a gente quer colocar Deus dentro da nossa caixa. Mas Josué não fez isso. Ele ouviu as instruções e ele mergulhou naquilo que Deus estava dizendo para ele. Não coloque Deus na sua caixa, mas navegue nos mares que Deus está separando e preparando para você. Não limite Deus à sua insegurança. Não limite Deus à sua experiência. Não limite Deus à sua visão. Não limite Deus aos seus recursos. Mas creia que Deus é poderoso para fazer mais do que você pede ou pensa já definiu coisas, já planejou e só obedeça, vá em frente, receba e siga as instruções. Uma das marcas de Josué foi a obediência, a determinação em fazer não o que ele queria, mas o que Deus mandou ele fazer. A segunda coisa, tenha convicção da vitória baseada na certeza da presença de Deus. O ponto não é se você está preparado ou não preparado. O ponto não é como você está se sentindo hoje. Você tem o direito de estar inseguro. Aliás, não seria natural você falar o contrário. Todos nós passamos por essa insegurança. Mas a certeza da presença de Deus é que é a garantia. É o combustível. Olha o que ele diz no verso 5. Ele ouve isso de Deus dizendo para ele. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei depois de anos no deserto. O Deus que conduziu o povo, que libertou o povo, continuava o mesmo. Ele está presente, ele tem interesse e nos manter na direção dele e ele não mede esforços. Eu quero que você saiba disso nesse dia. Deus não mede esforços para que você possa viver na direção dele, ele vai mover céus e terra, ele faz o impossível para que você possa viver com ele e assim resgatar o plano original que ele tem para você. Durante esse novo tempo que você vai enfrentar, durante, diante dos novos desafios e desse movimento, todo mundo vai precisar se mover, alguns com mais tranquilidade, outros com mais esforço, alguns com mais tempo, outros com mais velocidade. Mas todos vão se mover. Não se esqueça que a presença de Jesus na sua vida é o suficiente para preservar a sua vida. A presença de Jesus na sua vida é o suficiente para garantir que nada faltará a você. A presença de Jesus na sua vida faz real aquele texto, torna real aquele texto que ele veste os lírios do campo, ele alimenta os pássaros. E Ele vai cuidar de você, Ele vai prover para você e você será vitorioso, você nunca será derrotado porque Ele nunca te abandonará. É tão fácil dizer isso e talvez você possa pensar, mas isso é uma palavra motivacional, eu não consigo enxergar isso, mas essa semana nós retomamos um PG que nós temos e esse PG estava se reunindo no começo do ano, a gente era presencial, eu não consegui reunir esse grupo, eu tinha muita ocupação durante a pandemia, e de olhar o todo, então eu não consegui um tempo de qualidade para esse grupo. Mas essa semana nós retomamos. E cada um contou a sua experiência dos 120 dias de quarentena. Irmãos, tem duas coisas que foram comuns a nós. A primeira, a provisão de Deus. Deus supriu Todas as pessoas do nosso grupo, cada um na sua necessidade, cada um de um jeito, cada um no seu valor monetário, na sua realidade financeira. Deus supriu negócios, Deus supriu pessoas, Deus supriu mantimentos, Deus proveu trabalho. Alguns, O ramo de atividade fechou 100% e Deus provê tudo. Deus é o nosso provedor e o sentimento que também uniu o nosso grupo essa semana era único e comum a gratidão. Deus provê e nós somos gratos pelo que Deus faz. Então continue crendo nisso. Não tente voltar como era, não ajuste essa expectativa, não venha com essa expectativa, ajuste essa expectativa no seu coração. A escola do seu filho, o seu jeito de trabalhar, o próprio encontro comunitário da IBM Alphaville, isso tudo já mudou. Mas a presença de Deus, o poder dEle, o amor dEle e a suficiência dEle na sua vida não muda. Siga as instruções, tenha convicção baseada nessa presença e viva com força e coragem. Eu acho interessante, já mencionei isso, seja forte e corajoso. Verso 6, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados. Tem que ter coragem. Agora, a coragem não é a ausência de medo. Coragem é a disposição para enfrentar o medo. Nós vamos ficar inseguros diante de algumas coisas novas. Certamente você vai ter receios, como todos temos. Certamente essa insegurança pode ser às vezes algum gatilho para você se sentir um pouco triste, se sentir isolado e pintar outros sentimentos. Mas seja corajoso em frente. Vá adiante, porque você vai vencer. Por que ir em frente? Deus nunca vai dar algo que você não seja capaz de fazer. Seja forte e corajoso. Ele deu para Josué a liderança do povo, porque ele estava, ele foi preparado para aquilo. Deus está colocando a sua família na sua mão, porque você é capaz. Deus está dando uma liderança na empresa para você, porque você é capaz. Deus está chamando você para ser protagonista de uma parte ou de um todo, mas fazer diferença nesse novo mundo. Por isso seja corajoso. Sabe uma coisa que acontece? Deus nunca para. 120 dias, 180 dias, o tempo que for, Deus não parou um dia. Ele trabalhou todos os dias. Ele se moveu todos os dias. E Ele preparou você para hoje. Então Ele está trabalhando na sua vida e Ele vai continuar trabalhando na sua vida. Você vai chegar e vai precisar ouvir. Você chegar, vai chegar num lugar, e vai precisar aprender. Você vai chegar num lugar e vai precisar ficar de boca fechada para poder entender o que está acontecendo. Não tem problema. Faça o que você precisar fazer, com a certeza de que Deus colocou você, e está trabalhando em você e que você vencerá. Isso é ser forte e corajoso. Ser forte não é ser o todo-poderoso porque nenhum de nós é. Muito pelo contrário, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas quando reconhecemos a nossa fraqueza, nos abraçamos, nos revestimos com disposição. E pedimos sabedoria, então vamos aprender e Deus vai usar tremendamente a sua vida. Viva com força e coragem. No verso 7 a gente tem mais uma lição. Mantenha o seu foco na palavra de Deus. E Ele disse para Moisés, para Josué, Seja forte e muito corajoso, aqui forte e corajoso, forte e muito. Uma adjunta adverbial de, de intensidade. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nada e você terá sucesso em qualquer lugar que for. Palavra de Deus, Bíblia, orientação. A Bíblia não erra. Sabe por que ela não erra? Porque ela é a palavra de Deus, a palavra de Deus que revela a voz de Jesus. Não tem nada errado na Bíblia. A Bíblia, a Palavra de Deus, é o que vai encher a sua alma e vai te preparar para esses próximos capítulos. Então é assim, abrace a Palavra, entenda a Palavra, entenda que a Palavra é Jesus se revelando a você e vai adiante. Não sai para a direita e nem para a esquerda, mas mantenha o foco. Uma experiência linda nessa quarentena foram os versículos. O que encheu a minha alma todos os dias para lutar? Foi a palavra de Deus logo pela manhã. O que acalmou o meu espírito todas as noites para dormir foi a palavra de Deus. Um versículo, um pequeno trecho, um capítulo, a porção que era possível. A palavra de Deus acalma. Então, entenda, aprenda, olhe, valorize e siga a palavra de Deus. E tem mais um ponto. Fale e compartilhe e ensine o que você aprendeu com Deus e aprende com Jesus nesse tempo o verso 8 diz assim fale sempre do que está escrito no livro da lei estude esse livro de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele se fizer isso tudo lhe correrá bem e você terá sucesso além de aprender acreditar e viver você precisa repartir essa palavra repartir uma coisa boa contagiar as pessoas com coisa boa Deus estava dizendo para Josué, Josué, você tem as instruções, estou com você, seja forte e corajoso, não se desvie na palavra, mas fala isso para todo mundo. Não é só você que precisa saber disso. Todas as pessoas precisam entender e conhecer o plano, a palavra, a orientação, a diretriz. Leve essa mensagem, porque a mensagem de Deus, a instrução de Deus é uma instrução de esperança para as pessoas. E esperança encoraja a pessoa a avançar mas também quando você repete a palavra de deus o ensinamento a direção você coloca todas as pessoas na mesma direção e para um povo herdar uma terra precisa ter todo mundo junto para uma igreja do tamanho da nossa ou menor que a nossa andar junto precisa todo mundo ir para a mesma direção a sua família precisa ouvir da palavra precisa receber instrução mas também eu quero te dizer, fale através de atitudes. As suas palavras comunicam, mas é o seu exemplo que ensina. Então fale, paga o preço, vai adiante, a sua família vai andar com você, a comunidade vai andar junto, o nosso país mudaria muito se todos seguíssemos a mesma direção, mas nós temos essa missão. Você, como líder da sua casa, tem a missão de reunir os seus filhos e dar a direção. Você, como líder de uma empresa, de uma escola, de uma universidade, de uma igreja. Você, como pastor, tem a missão, a responsabilidade de comunicar, de falar, de ensinar, de pregar e, acima de tudo, de viver. E, por último, não desanime. Eu acho interessante as instruções. Confie no que você está recebendo. Tenha convicção. Viva com coragem, mantenha o foco, compartilhe com as pessoas, mas não desanime. Deus é a sua garantia. Eu acho lindo é, Josué recebendo essa palavra e Deus dizendo para ele, lembre da minha ordem, que já não era mais uma sugestão. Deus sabia que era difícil, então uma ordem, seja forte e corajoso, enfrente os seus medos e se mova. Não fique desanimado, não desista, não tenha medo. Por quê? Porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. O que Deus estava dizendo para Josué, não desanima porque vai ser difícil, mas você vai vencer. E eu quero dizer isso para você neste dia. Não vai ser fácil, mas não desanime porque você vai vencer. Não desista. Não volte atrás e não olhe para os lados. Ah, mas não, não é comigo, é com você. Ah, mas eu não consigo. Você consegue. Você consegue não por você, mas por Ele. Sabe por quê? Porque Deus garante tudo aquilo. Eu falei isso recentemente. Deus garante tudo aquilo que Ele manda você fazer. Deus é o garantidor. Deus é o avalista. E quando Ele nos preparou para esse tempo, quando Ele colocou diante de nós esse tempo, Ele assinou embaixo. Quando Deus comissionou e as mãos foram impostas sobre Josué, Ele assinou embaixo. E Josué conquista a terra, termina sua missão, deixa o povo em paz e a história continua. Não desanime. Não desanime. Porque se você não desanimar, no tempo certo, você colherá. Temos um novo mundo. Vamos com tudo para esse novo mundo, não com tudo humano, mas com tudo divino. Vamos com toda certeza e convicção de que Ele está conosco e Ele será a nossa garantia e nós vamos vencer. Se nos mantivermos assim, certamente colheremos os frutos que Ele já separou para você, para mim, para a nossa comunidade. O dia da vitória está chegando. Os jovens têm dito, o dia do abraço está chegando. Ainda que um abraço diferente. Mas no céu, já chegou. Mas para Jesus, já chegou. Ele não manda você para nenhum lugar onde Ele já não esteja. Então Ele está lá. Ele está nos esperando nos próximos passos, nos próximos dias, nos próximos anos. Ele vive na eternidade, esperando que a gente chegue lá. Seja forte e corajoso. Mantenha seus olhos focados em Cristo e caminhe e viva em paz nesse novo mundo. Deus abençoe muito você.